0: Производство студии Скрытые лица. Hiddenfaces.ru день, дорогие слушатели подкаст-студии «Скрытые лица». С вами Павел Андреевич Эйлер с программой «Эйлер в России». Значит, сегодня у меня такая передача назидательная, я бы даже сказал, и показывающая, что Россия это не просто так, а может быть масса интересного буквально на маленьком пятачке как бы не всегда нужно даже уезжать куда-нибудь далеко и надолго. Можно просто съездить в Рязанскую область, например. Я не, не рискну в одну передачу запихивать всю Рязанскую область. Она, конечно, невероятно прекрасна. И расскажу просто про маленький, реально маленький пятачок вокруг города Касимова. От Москвы от Садового кольца это 290 километров и ехать 5 часов. Я рекомендую э, забронировать гостиницу в Касимове и выехать из Москвы вечером, чтобы ночью приехать в гостиницу, поспать и значит, весь оставшийся день будет на осмотр и на возвращение в Москву. В принципе, можно остаться и дальше. Мое путешествие было таким, что я оставался, потом ехал в Рязань, и потом дальше, дальше это заняло три дня. Но я сейчас расскажу с возвращением в Москву. В городе Касимов, вот я был там дважды, и останавливался в гостинице, которая называется «Кузнецкий двор». Возможно, там есть еще какие-то, но, но вот это самое такое милое, приличное деревянное комнатки такие все уютные и в общем милые хорошо это улица советская 124 еще раз говорю, кузнечный двор сразу скажу чтобы потом не это самое, не не возвращаться поесть можно в месте таком который тоже находится на улице советской дом 11 называется милано Наверняка там есть еще какие-то рестораны, но я вот не рискнул. И вот два раза я там заходил. в этот Милан, там причем, позавтракать, там кофе и завтрак вполне можно. Это важно, потому что в таких городках обычно плохо с, с общепитом. Значит, Касимов. Касимов – это такой городок. Ханская ставка была. Был Касимовское ханство. Историю вы откроете книжку, почитаете, есть разные э, совершенно версии, есть и альтернативные версии, есть и официальные версии. Ну, в общем, это -то место, откуда у нас э, в России начинается такой наш э, российский, э, российско-татарский ислам потихонечку. То есть вот там Казань, это уже как бы Казань, понятно, там уже это... Но когда приезжаешь в Касимов и там стоит значит, храмик э русский, обычный, православный, прекрасный, с куполами и прочее, и стоит тут же старинная такая же мечеть, и такая она простая, и <соспорная> тоже древняя, это производит такое хорошее впечатление. По Касимову надо гулять пешком, и я рекомендую оставить машину в районе Соборного парка и пойти пешочком, Значит, от Вознесенского собора мимо храма Успения и на улицу Воровского. Значит, на улице Воровского дом номер один находится э, музей города Касимова. Если интересно, зайдите туда, посмотрите. Очень хороший провинциальный такой музейчик. Если пойти дальше по улице Воровского э, до площади Победы и повернуть на значит налево вот будет стоять как раз вот эта прекрасная так называемая ханская мечеть которая сама 18 века а минарет который не сразу скажет что это минарет который больше похож на постройки например где нибудь под Петербургом Он вот такая башня стоит огромная толстая он 16 века ну выглядит правда очень красиво Рядом, совсем прямо рядом с этой мечетью, находится так называемая Текия. Это усыпальница Шах Алихана. Это 1556 года постройки. А, обратите внимание, там надписи э, на арабском, арабской вязью над дверью. Очень красиво все это выглядит. Немножечко запущено, немножко так, как бы все в лопухах, но это еще придает больше такого очарования. Дальше подняться, советую, вверх по Татарской улице, до улицы Ленина, повернуть налево, и спокойненько, не торопясь, прогуляться там, мимо Советской улицы до улицы Держинского. И как раз вот вы посмотрите, вот там городок, он такой где-то избы, где-то в XIX век такие каменные постройки, он такой тихий, спокойный, неторопливый, и, в общем, дойдя вот до Держинского, вы уже поймете, что примерно из себя представляет Касимов. А если еще после, по улице Дежинского спуститесь вниз до, до набережной, то вам откроется еще прекраснейший совершенно вид на реку Аку. И тут же рядом есть смотровая площадка на улице Рязанский спуск. Тоже очень красивое место, тоже можно там... Посмотреть, по пофотографировать. Значит, э, на Соборной площадь мы вернулись. Вот с этой улица Рязанский спуск. Мы вернулись на Соборную площадь, где стоит машина наша. И э, тут что посмотреть? Собор, торговые ряды. Очень красивые, старинные. Там, в, в, все значит, в, в ордере. Э, в, зайдите в вот, дом номер 4 на этой площади. Детский мир, и вот он еще в прошлом году, это такая машина времени в, в наше детство, потому что там скрипучие двери, висят эти шары надувные, какие-то бадминтон всякие и так далее, так даже запах резины какой-то, вот как вот в детском мир-спортивный магазин нашего детства был такой. очень Ну, в общем, зайдете, если это сохранилось еще вот сейчас и не закрыли, то вы сразу все поймете. На Советской же улице находится музей «Русский самовар», который я в своих записях вот здесь пометил как сомнительный и зачеркал, чтобы никого не обязательно. он какой-то очень странный. Действительно, стоят такие залы, такие все себя под стрину, значит, эти самовары стоят. Зайдите, посмотрите, может быть, вам понравится. Значит, и дом номер 14 по той же Советской улице. А, «Русский самовар», кстати, дом номер 6. Дом номер 14, музей колоколов. Ну, как это, конечно, не там не огромные колоколов, а там колокольчики, что-то похожее на Валдайский музей. Посмотрите, это интересно. Значит, осмотрели мы город Касимов. И 22 километра ставим в навигаторе э, такое село, на которое называется «Гусь железный». И едем в этот гуд железный. Значит, какое у меня к вам а, не то чтобы просьба, а что ли а, глупо, наверное, говорить, что когда вы читаете роман, а, интересный какой-то роман, то не залезать на последнюю страницу как-то не очень. Вы портите себе удовольствие, да? А, ну и также, если вам понравился сериал, качать последнюю серию, ее посмотреть тоже, наверное, не для взрослого человека развлечения. Вот я советую, если вы еще не знаете, что такое гусь железный, просто поверьте мне на слово и не смотрите фотографии. И тогда, когда вы туда попадете, у вас будет такое ощущение, что куда вы попали, вы в Рязанской области или в английском аббатстве. Это будет прям сильное, очень сильное впечатление, такое, как машина того времени, да, которая переместила вас в какой-то Гарвард или Оксфорд. Фантастически прекрасный храм стоит там, и вы его обязательно посмотрите. Если э, от алтаря этого храма стать к алтарю спиной, то слева будет такая как бы аллейка, и там стоит дом детского творчества э, в бывшей усадьбе. Собственно, человека, который создал это село, построил этот храм. Значит, этого э, человека звали Андрей Паташов. И он скончался в 1799 году. Такой был э, железный магнат э, своего времени. И, собственно, вот тут, в этом гусе железном, у него был завод, где отливали железо, отливали скульптуры, от, в общем, железных дел. И он такой большой-большой процент всего, что делали из железа в России того времени, был у этого вот Баташова. Говорят, что у него был сквернейший характер, жесткий, он там, там избивал своих значит, крестьян и подчиненных и так далее. В общем, как бы не мудрено, что он прозвали «железным человеком». А гусь железный, потому что, ну, как бы железо, да, и река Гусь там течет. Посмотрели мы эту усадьбу человека, Да, я хочу сказать, что кони на Большом театре и на Триумфальной арке на Кутурском проспекте в Москве, они родом вот из этого вот Гуся Железного. Значит, мы выезжаем из Гуся Железного и установите в навигаторе село, которое называется Гиблице. Там прекрасные совершенно руины усадьбы Бутурлиных и э, классический такой хорошенький сельский русский храм святителя Николая Чудотворца э, с милейшим э, с таким домиком двухэтажным у ворот. Обратите внимание, вы его увидите сразу очень уютное место. А сама усадьба, значит, руинированный дом главный сохранился и в более лучшем состоянии усавленной постройки. В принципе, можно гуляя по этому месту понять, как была устроена эта усадьба. Из села Гиблице, а это вот как от Гуся Железного и, собственно, от Касим Касимова, это все вот там 15 километров, 10 километров, то есть вот прям я сейчас расскажу прям про пятачок. Значит, из села Гиблице нужно заехать в село Погост, а это все прям по дороге. Значит, в селе Погост улица Слободка, и стоят на этой улице Слободка две церкви. Никольская, с фантастической красоты, крыльцом. И Преображенская, с узорчатой, э, такой избыточной, высокой, э, ну, уж очень всей себя красивый колокольней. Значит, от гиблиц 20 минут до села Китова. И э, в этом Китова или Китова церковь Троица. Значит, по э, 1895 году постройки такой... Э, Совершенно неожиданный в этом месте э, деревянный модерн. Э, больше подходящий по своему внешнему виду к храмам, тоже там, петербургской какой-нибудь губернии. Э, может быть, даже там, не знаю, Пскова, или даже, может быть, э, какой-нибудь под, э, под Выборгом такая должна стоять. Очень красивая деревянная церковь. И она редкий тот случай, когда церковь практически не закрывалась. Она была закрыта за инемением священника, Uh, с 1941 по 1946 год. И, собственно, все остальное время открыто и работает. И, в общем, сохранилось и внутри, и снаружи. такой какой она была раньше. Возвращаемся обратно в сторону Касимпа И это тоже все там, 10 километров. В село, которое называется Сын Тул. Uh, и в этом селе мы попадаем в такую 3D-версию фотографии uh, Прокудина-Горского. Значит, удивительное место, в котором вот стоят два храма, овраг, мостик этот какой-то деревянный через этот овраг, бродят козы, овечки, бродят собачки, там, котики. И глаз ничем не оскорбляется. То есть там нет ни одной какой-то постройки, ни одной из здания, чтобы оно было какое-то вот прям вызывающее, неприятное или... Кто-то взял и втиснул там что-то непонятное. Вот куда ни глянь, там всюду фотография про Кудина-Горского сплошная. Вот. Очень туда рекомендую приехать. И, во-первых, лучше приехать с морковками, потому что там действительно есть козы, которых можно покормить. Ну и, в общем, там такая тишина, что можно полежать на этом деревянном мосту через овраг, побыть там часок, отдохнуть и, собственно, поехать дальше». — Значит, это был э, село Сентул, и возвращаемся обратно в Касимов, приезжаем через Касимов, и, опять же, 10 километров э, от Касимова поселок Крутоярский, значит, э, там э, что, руины романтические, очень красивые, заросшие и так далее, Усадьба Истомина. Место э, рождения, обитания такой знаменитой музыкальной семьи э, дореволюционных времен и даже после революционных советских времен э, семья Олениных. Там были оперные певцы, и пианисты, и так далее, и так далее. Ну, вы обязательно почитайте про них. Так люди были знаменитые. Значит, э, рядом э, с этим э, Крутоярским находится село со смешным названием телебукина в которой а, замечательная а, классическая стоит церковь и ужасно хорошенькая маленькая рядом клоколенькая прям такая совершенно детская значит от этого села мы едем на муромское шоссе и вот я опять почему все время говорю про расстояние, потому что действительно это все в расстоянии. От Москвы-то далеко, но в самом, вокруг Касимова, это вот там, 20 километров. Значит, от этого вот Лебукина 20 километров в сторону поселка, раньше был город, в сторону Елатьмы. значит Мы едем через Дмитриево, там храм и хозяйственные поселки, усадьба Ордабьево. Тоже красивые романтические места. Если вы вдруг неожиданно художник, берите с собой рисовальные принадлежности и вы будете бесконечно все это рисовать. И от этого Ардабьего обратите внимание на храм Владимирской иконы Божией Матери 19 века. Тоже такой аккуратный, уютный и красивый. Городок Елатьма. Значит, городок старинный, он известен с 14 века. Стоит значит, на высоком берегу реки Аки, и с его значит, набережной высоченной да, какие-то фантастически прекрасные виды через Аку и на значит, вот эти вот бесконечные такие русские рязанские просторы. по живописности это практически как Константинову, про которую я когда-нибудь обязательно расскажу, которая родина Есенина. В Елатьме работает переправа через э, АКУ паром. И я там был два раза в этой Елатьме. И с удовольствием переправой этой пользовался просто для маленького такого путешествия, приключения через АКУ. Это всегда очень... Мне, мне это ужасно нравится. Значит, э, что в Елатьме посмотреть? В Елатьме, естественно, вылезти из машины и их походить пешком. Городок одноэтажный, двухэтажный, трехэтажный, э, сплошные, значит, 19 век, э, вот эти постройки, э, такой остановившийся в, в 1913 году и, собственно, как бы в этом году и замерзший. Практически там ничего не изменилось, кроме разрушений. Э, значит, две церкви действуют, э, и по-моему, еще три церкви есть закрыты, и одна церковь в руинах. А, такие пыльные улочки колонки вот значит остатки а, брусчатки где-то как такой грубый в общем все что все как мы путешественники по России любим и уважаем. На Илатьме уже, надеюсь, что вы добрались туда на закате. Вы посмотрите, закат над Окой шикарнейший. И э, уже можно даже возвращаться домой. И вся наша поездка была про то, что э, просто один день можно переночевать ночь в каком-нибудь заповедном маленьком городке и за один день объездить, может быть, не сильно знаменитые места, но это то, что места такие уходящие, и их через какое-то время возможно уже и не будет. В том виде, в каком они есть сейчас. Вот. Спасибо за внимание. И до новых встреч.